0: 一眼观天下，天下大家笑哈哈
1: 。哈哈各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们的老师张一生老师，大家好。我们现在正在进行博雅学堂里面的哲学、心理学、文学的谈一路。嗯、接下来的三集呢，我们会谈中国文学。嗯、那先由少霞。嗯嘿， hey, 今天
0: 来为我们大家带来什么样题目呢？嗯，跟大家那个聊一下矛盾的职业哦。他这、嗯、日本有一个学者是把职业，比如说十部的那个文学巨著，在二十世纪的文学巨著，他把它跟《追忆似水年华》还有《百年孤寂》都把它放在一起。哦、然后他是、哦哦、好高、哦，对，高太高
2: ，好高、哦
0: 。所以呢，他是中国现代文学史上的那种。革命现实主义作家矛盾，然后他的职业被称为中国第一部写实主义的成功的长篇小说，这是瞿秋白说的。那其实我觉得他真的非常适合拍成电视剧，那就跟大家聊一下。他里面就是电影是不是？他有拍成电影，也有拍成电视剧。嗯，对，一些老戏骨演的。然后一九三三年出版的是是？是，对。然后他这个主要就是。里面有一个，他主角是吴尊甫嘛，然后几个重要人物，他的姐姐夫杜竹斋，还有他的对手赵伯韬。那吴尊甫他本来有工厂，一开始就是那个工厂在那个双桥镇，然后镇明暴动，然后他就利用了工厂的职员去欺骗分裂工人，他暂时把这个暴动压下来，然后就很得意。可是呢，他接下来他是想要进入那个公债市场，他想要跟杜竹斋合作，然后。要等于是他的对手就是赵伯韬，可是呢，他这个过程中不顺利，可能有一些战争，还有政府的那个政策的改变。但不顺利之下，他就只好想把工厂的资金挪到他的那个他成立的信托公司——义中信托公司。然后，那你这样子搞，工人就不满啊，因为他他要挪用资金，就是要减工资，就是要裁裁员，或是延长工时，所以工人就开始。闹工啊，工对，嗯、闹工，闹工霸，吵罢罢工之类的。可是他搞不定，这这上一次他搞定，可是他这一次就搞不定了，搞不定，搞不定。他最后他就当然有一些商业手法，比如说去去透过某些经纪人啊，看看可不可以帮他找对他有利，或者是去去那个去弄那个赵伯涛的那个姨太太啊，看看。可不可以投过一些商业机？反正最后他整个整个王国是瓦解了，他的甚至他在把他公司卖了也都也都不行破产。然后结局就是他本来想要举枪自杀，后来冷静一下，他就决定逃跑，就这样。哦、对对对，他他最后没有自杀，他就赶快调音出来啦啊，把他的款呢赶快坐轮船跑掉了。这就是整个故事。然后呢，其实我觉得这个故事最特别的是第一章，他讲他的爸爸吴老太爷。就是等于他爸爸跟他的阿公本身就是有父子冲突的，反正他爸爸是维新党，那阿公怎么可以容忍？那时候就有一些冲突了。然后他爸最特别的是，他在二十五年前摔断腿以后，就躲在书斋都不出来，然后只只只读一一本书《太上感应篇》，其他都不读。然后这次的父子冲突是什么？是吴孙福他想要把他的爸爸接到接到城市，<海>对，上海。可是他爸不要啊，不要还是硬被他儿子接过，然后他接看到城市的那些灯红酒绿、声色犬马，他就受不了，他把《太上感应篇》当成是护身符，抱紧紧抱在胸前，而且他一直在念那个“万恶淫为首这”这句保护自己。可是最后还是保护不了他，最后就，对，他就，然后高血压还就就就挂了，就断气了。这应
1: 该很有感应，所以才会拒绝。的。对，我想要问老师
0: 说：，<的>你看《子业》这种商业斗争啊的戏嘛，他竟然在第一章写这个，写他爸爸的、这
2: 个。我觉得这是，我觉得这是最重要的，就是一个小说家他的开头怎么写啊？就会，呃，一般的大家都是一开头就会看出他整个将来的开展是什么。一个好的导演也是一样，在前三分钟，人家一看你就知道接下来他的序幕。会是如何的精彩，大家都会看得出来。然后，比方说，我以前讲过的 ，Thomas Hardy， 他所写的小说，他一定是开场的时候就已经把大自然环境所书写的东西，就是这个接下来要发生的主角的命运，都在一定里面。所以，他所谓的他的这个自然主义，他带着自然主义人跟自然之间的关系，事实上，在一个书写里边，比方说，他可能会写一个人踽踽独行在街上。独踽踽独行在马路上的这种书写的人跟大自然之间的 location， 跟这个 person 之间的这种互动，他就会接下来变成是什么，或者是他对大自然的可能是狂风暴雨种种，这些都是在做一个铺层，让你知道接下来将要发生什么。这就是一个伟大的作家所一定会有这种功力的导演也是一样。那如果没办法做到这样，那是因为他功力不足啊。所以我们来看这个矛盾的职业，他一开场这样子是非常。精彩的把整个时代，山雨欲来风满楼，以及接下来他所要展开的所谓的写实主义的，是是一个跟整个无产阶级或者跟革命这些主题相关联的东西。事实上，他一开场就已经让你看到了啊、哦，所以而且还不用到那里哈、哦，就是说，好，那我先讲，就是说这个。紫叶本身，光紫叶这个标题本身就已经是一个象征的意涵。他以
0: 前想要取名为夕阳，然后怎么改成紫叶？对
2: ，所以这里我看到这一段，就是他原来叫夕阳，就变成紫叶。夕阳跟子夜一段时间，如果叫夕阳那就做了，这个作品就不会流传，因为它没有那种很呃很深刻的意涵。因为夕阳还有无限时，只是近黄昏啦、啊，所以夕阳是很美的，但是像紫叶不同。而且这个职业他贯在一起，就跟这个，嗯、这个，哎、欸，这个老头，这个
0: 吴老太
2: 爷，吴老太爷了，嗯、这个从乡下来的，然后二十几年固守在自己的传统文化里，天天抱着《太上感应篇》嗯，而且一见到他这一场写的最好、啊，就是说他整个的最精彩的在这方。我是因为看到一些 quotation， 读到这些相关段落，我就觉得哇。快要流鼻血，就连这个时代我读它都快流鼻血，那就表示说，这个矛盾你看在什么样年代？ 1 9 3 0年代就已经可以写到这个样子的不得了了，是一个很可以说他它那个 impact 这个状撞也一样，这个因为这个我吴吴吴吴这个什么，就这个老头子啊，吴
0: 老太爷，老太爷
2: 吴老,老太爷本身他其实他也非常保守嘛。啊，那天天读经书的人，你看他抱着《太上感应篇》，那一进入到这个诶、呃、上海这个世界，被整个灯红酒绿跟所有的人所展现出来，尤其女人身上穿的很少，然后跟以前传统文化这个都已经不一样。他看到的是，连自己的女儿、啊，然后所有的亲人跟在这个所遇到的人，这些人全部都是你在路上的这个。那个富人穿着，这是为什么吐露，然后他他无,无法接受，他看了都要赶快转开，然后赶快地问候回首，问候回首，问候回首，这多好笑啊！而且他手里保持着，他里面有写，他觉得看到他们好像妖魔鬼怪，他一定要抱着《太上感应篇》这，这很有意这用来保护他自己的，这是什么东西？他这几个象征的写法，是在写一个新时代的来临，旧时代的。到时就是代价值观的吴老太爷，他无法去面对一个新时代的时代转型的冲击。这种资产主义，这所谓的这个呃，资产主义来到了中国之后，所影响到了整个社会的变革。那对于一个传统的一个文化人来讲，事实上他的脚步是不太一样，他是无法去接受。这第一点，第二点，他有所谓的道德的问题。道德是华人文化原先最固守最重要的东西，所以他认为他抱持的道德。但我个人觉得，其实矛盾是在反反奉，反奉什么呢？华人文化，华人一直以为华人文化的精髓在道德。那道道德，只要有道德就可以解决一切。问题是，如果道德就能解决一切的话，那么十九世纪之后的中国，二十世纪全部都被掌控在整个西方那为什么？这是一种反讽嘛，他是在书写反讽的东西，嗯、是,不是说你以为你道德就可以解决问题，嗯、就可以降妖吗？道德可以降妖吗？或是到最后他没有被降，还被降了
0: ，被想了
2: 结果他就,他就挂掉了，哦、挂掉了，这、就是一种非常 dramatic 的一个书写，这第一点。
1: 老
2: 师这叫道高一尺，魔高一丈。哎，是的，所以道高一尺，魔高一丈，<笑>其实不是道高一么，说因为他对整个道德两个字的误解嘛。道我以前讲过了，我们华人在这个地方很严重的错误，因为道本身就是真理，德就是收获。有道者必能收获，有道必有才。真正的明君一个 leader leadership 领导同意者，他必须得到，所以他完全知道宇宙的真理是什么，他可以把握住那个条理，所以他可以处理得很好。如果是用在军事上，对不对？兵法上，你每样都可以成功，这才叫做道德。但是我们华人呢，把这个道德固守。你看他为什么要报的？报这是报持，以
1: 为是伦理道德，对，
2: 以为这是伦理道德而已。那伦常是随着时间改变，所以一知十亿大于哉。从一眼观天下的角度来讲，你们随着新的时代，为什么到十九世纪之后所走的这种路线？科学，中国的文化向来，华人文化向来都是最科学的东西，不是因为你到最后都误解了，你以为你把这个道德解成了伦理道德的普通的东西。忘了原来有更高的天理的部分，你不但无法降妖，你就被降服，这是第一点。第二点，我要继续讲，没有这么简单。所
0: 以他他是唯心党，吴老太爷以前是唯心，是啊，特别的意思。有啊
2: ，这是反蹦啊！你一个唯心的人，你照说你应该是以够接受以以日继增。你是应该是狗日心，日日新，又新，天行健，君子以自强不息。你应该是随着时代的转轮不断的变化自己，然后不但可以去。这个接受时代的变化，而且你要去领导这个时代。可是你看，一个维新者哈，变成这么样的固守到被整个新文化把你给吞噬掉，吞噬掉，甚至是灭亡，这真是太可笑，这是一种反奉。所以他是一个矛盾这样的作家。其实我觉得这个时代的武士的这些文学家，其实几乎每一个都非常的反奉。嗯，真的。哎，就是我感觉，就我们现在讨论到，几乎都非常的反奉。那所以这。这是第二点，第三点就是说，他这个职业有别，他有别的意思啊。就是职业，我们知道，刚刚肖磊已经讲了嘛，就是看起来要叫做信仰，就变成了职业。职业，他真正要谈的是什么？半夜的时候，其实夜晚是魔鬼出现最多的时候。为什么？黑夜，黑夜夜什么
1: ？夜黑风
2: 高，这时候大部分都是魔鬼要出来。其实。竟然很好笑的是，进入到上海这个大城市，他的书写变成把它写成矛盾，把它写成是好像要进入魔窟，好像要进入山洞，这意思说要进入一个很可怕的地方，这是不是很好笑吗
0: ？吴老太爷
2: 对，吴老太爷对他来讲是这样书写的，嗯、所以他抱着这个是要干嘛？去降妖。这是一个非常重要的文化的一个呃 irony， 一个反讽，什么意思呢？因为西方文明，西方。文明跟华人文化撞击的时候，当现代性刚一出现的时候，事实上它基本上摧毁了华人文化所有的一切宗教信仰，包括像这种所谓《太上感应篇》，这已经进入我们华人的宗教的领域了，宗教界了。就说一般人会去信老子，老子本身是道教的始祖啊。那这种传统的这种宗教，在西方人眼里叫做什么？你知道吗？你拜神，迷信不是迷信，你你就是。他要除除除灭，除魅，除魅，他认为你这个东西就是迷信嘛 ，superstitious， 所以要把你除掉，注意听啊、哦，他要除你的面，对吧？但是问题是，《太上感应篇》正是吴老太爷拿来除魅，你懂不我意思吗？请问到底是要应该是华人去除西方是妖魔的面，还是西方要除我们华人的面？希望人认为他的科学，摧可以摧毁掉，让我们华人传统的华人的所有的信仰，其实都是去信妖魔鬼怪，他认为那都是妖魔鬼怪。但是对吴老太爷来讲，希望这种科技太快速的发展，那种让女人穿着透明衣服，然后穿那个迷你裙，然后都透明，他看上去哦，鼻血都要喷出来。这个就是媚。所以，请问什么才叫做除妹？他反用了这个除妹的概念。来写这个小说，这是他真正要谈的东西。Uh huh. 好，所以你要读他就是这个样，因为子我们知道子夜是半夜的意思，<对>夜半夜半的时候，夜半的时候就是一个时空的交汇点，嗯、阴阳交替之处，必然会有。人家说这个时候不可以卜卦的，<对>因为这时候会有鬼魅，会有神， oh. 这些打坐也一样，这个没有保护人，这边打坐是危险的。Oh. 诸如此类，这是在讲这时候会鬼魅出现。所以他用这个时间来写一个华人中国本身在一个，呃五十年代这是,是在一个转型的一个年代，从一个农业社会转向于工业社会资本主义的时代，那一种时代会产生的问题。那么对于矛盾来讲，他是要去写的是说，呃从社会社会学的角度来看，一个新的社会转到一个旧的社会转到新社会的，从农业社会转到。工业社会、资本主义的社会的时候，一些道士的传统，就像里边这个呃吴老太爷这样抱着传统思想价值观的人，在一个时代的巨流的脚步之下，可能会被牺牲掉的某种特质，是从社会学的角度来看。但实际上，我个人是觉得矛盾写的精彩，是因为这部作品之所以伟大，是因为它光在第一章的时候所写的。开头的篇章一开始就已经点出了整部小说的精神。他真正要谈的就是华人文化将要面对一个西方文化的冲击下的所谓 modernity 现代性对于华人世界的摧毁。这是他真正要去思考华人文化的这种被摧毁的这种这一种命运，他已经事先看到，所以他透过这个。矛盾的职业来书写。如果你细细的去读它，你一定会觉得我讲的是没有错。为什么？因为他遇到任何事，他都去报那个《太上感应篇》它。他说他只有报他，然后他就很安心。他里边都写的很清楚。那变成是好像是他的降妖的这种那种哎，他、欸、的护身符，或甚至于是法器，他就把它当成是这样来使用。所以我就觉得这是一个除卖的双重。呃，这个除魅观的一种双重，的，这叫什么？双刃剑。他用除魅这个概念来反讽，反讽了西方的除魅观。我觉得这是他最成功的地方，让我觉得哇，就是超有创意的，读起来就是觉得非常的非常的有意思。这样，然后也把这个职业从我们知道西方的这个小说家 ，F. Scott f i t z g e l 呃，嗯、非常有才华的美国小说、嗯、费茨杰拉写《大亨小传》那个。作家他也写《Tender Is the Night》，夜我翻成夜未央，也就是也就一样，也就是类似这种职业的意思。但是不同的是，他写的是那种 c y 塞口，就精神分裂的那种。这个女主角精神分裂的跟那种男女之间的情爱的相关的东西，可是跟但是呢，都是有那种呵呵，都是有那种，因为就算是精神分裂，也都是一种神经兮兮，或者是跟神鬼。相关的都用这个业职业来作为他的文学的议题，这是有它的很重要的一个相关性的东西，好、啊，所以这是对第一点很重要的啊，不不就是这从这个开场这个职业的开场这里，我觉得他就已经呈现了以后他所要写的这种整个主题的发展是往这边去开这样子。
0: 老师，那像瞿秋白说他是中国第一部写实主义成功的长篇小说嘛？对。那到那个什么样的作品算是写实主义？它会有什么样的特点？好，写实主义，你就
2: 要去回看整个。我们知道这个，呃，写实主义这种分裂当然是从西方的这种文化的源头这边来谈的吧？哈。那中国传统原来是章回小说嘛？嗯。那小说其实兴起在十九世纪嘛？那十九世纪 ，E. N. Watt 他写《The Right》，《The Right of the Novel》，对吧？小说的兴起，那小说的兴起基本上是跟中产阶级啊、呃、有关系的。中产阶级才有空闲来读，有钱有闲才可以读小说。小说一部小说这么长，你就可以去像我们这种，像我、嗯、这种中产阶级，我讲就有钱有钱，闲，也爱读小说。那么，所以呃，基本上小说呢，在呃如果以西方的这个缘起来看，我们来讲这个写实主义。写实主义基本上是在。呃，之前呢，他先是十八世纪的理性主义，理性主义就是百科全书的时代，认为理性，因为是西方的理的理性主义，其实我已经以前也都讲过，它受到的是整个我们华人原先的这个啊，华人文化是宋明理学的影响，因为讲说奇怪，华人为什么他们可以呃没有不用神呢、啊，不需要用到他们耶和华的神。也一样可以治理国家，而且比他还，因为十八世纪以前最强的都是中国，那觉得很奇怪啊，所以后来就发觉，哦，原来中国是有所谓的宋明理学，那理学这个概念里边，它就后来发展成他们的 e n v i r o n m e n t 启门思想，那他们就变成认为，他们把它误解成理性，所以他用理性来开发了所谓的 encyclopedia period， 就整个变成一个。理性主义的时代，就是认为用理性可以去解决问题，不一定要用到最高的神所以他们就往这边偏移走。那当然也接着西方的文明也因为这样，后来渐渐的也不太相信神了，因为他们还有所谓的受到的达尔文的进化论，认为其实人不是神创造，嗯、<笑>人是和沿湖变出来的，所以这个就用理性去思考，变成用知识论的东西，以为知识就可以解决这些问题。然后来理性主义。花姐，我已经讲过，甘地的这部小说就在解这个嘛。你以为你要理性就可以解决最后的问题，你将来不管是在婚姻，不管是在人生，你都会非常的完美。后来他写的是一个反动，到后来花姐、照他老师做，结果都不是这样，都相反。所以这就是什么呢？浪漫主义开始做反动。十八世纪到晚期的时候，就变成有浪漫主义兴起。浪漫主义不一样，然后浪漫主义又回归到整个这个回归到希腊的最早期的东西了哈，就会去。去回到最啊浪漫，表示非常遥远 ，remote， 就是遥远的这种 longing 那种渴望，啊那种类似净土式活化、净土世界，就是一个完美世界的一种追求。啊，浪漫主义像歌德有没有？就就回归到一个希腊，还要去娶海伦，来来跟他结合，这种幻想，这是一个不一样的一种一一一的一种精神。那浪漫主义之后。接下来就变成写实主义，写实主义跟他们主义，也就是十九世纪兴起的是写实主义，而写实主义这时候有非常多很多好的作品嘛，哈。那么当然，这个西方的话，写实主义比较有名的，就是像什么，嗯，巴尔扎克啊，像那个是写实主义，像酒店啊，然后这些左拉对金錢嗎啊
0: ，左拉的金钱吗
2: ？对，就是。那那个都是属于写实主义的东西。那写实主义就是基本上不去描写那个你肉眼看不到的抽象的或者是一些太精神的东西，它直接是写的是物质的，然后你可以肉眼可以直接看到比较属于生活现实面的层次的东西，它是属于比较生活面的东西。那么，是是嗯，是自然主义就更进一步而已。自然主义就更进一步告诉你说，其实写实主义的极度就是自然主义。也就是说，人是被自然控制的。像这个，嗯，自然主义就是对了。左拉像他的酒店那个就是自然主义，就是说他，他哎，一个小<对>一个小孩，<对>一个一个女孩，一个一个人，如果出生在一个很很穷的环境，将来可能被这个环境所制约。虽然从小就觉得自己母亲当妓女不好，可是很奇怪，他长大还是变妓女，就是被，呃。Man is conditioned by the environment. 人是被整个环境所制约的，这不就是自然主义？就是人难逃这个自然的命定，对他的一种，这个是更，就你把自然，你把写实推到极致，就变自然主义，就很悲观了。对，人被自然所把你给控制住。但是自然主义又分成两种，一种自然主义我很快就讲完了，一种叫做一种就是种自然一种自然主义就是这个。一种自然主义是属于人跟大自然的和谐相处，这我以前也讲过了。就像哈代这种自然主义，他就跟他相关讲，这样就是人跟自然能够和谐，你才可以真正过得好，就比较像华人的思想，天人合一的自然主义。而另一种自然主义就是自然很无情，所以好那是把现实主义推到极致了。那这部作品显然是一个现实主义的东西，也就是呃，矛盾他去呃。书写他的时代，就是他为什么要写六几十个人物，六七十个噻，九十，九十几个人物，嗯、他写这么多人物目的是什么？因为他重点不是在人了、啊，他重点是在写一个时代。你要弄清楚一个作家的书写，有些他会注重在人物的描写，啊，那个就不一样，像张爱玲啊，他、嗯、这个重要人物，他不是在写时代，因为他写写的是，哎哎，这个现代人的小情小爱。那所以，但是如果是属于比较社会主义这种东西的作品，大部分是写时代、时代精神，就不会限制在固定的人身上，它会散播在很多的群群众，比如说可能是革命家，可能是资产家，对吧？在这作品里边，而是无产阶级的工人啊，那些罢工那些，那它呈现的是什么？它的主题就是在看这样的一个时代里边，当资本主义入侵到呃世界各国的时候，那么区域性的国家里边的一些。原先的你这种本土文化，当他跟他相冲击的时候之下的，比方说资本主义，他会剥夺掉这个人原先的自由，或者是资本主义的运作本身，你会发现的就是人就是被劳劳工就是被这个叫、就是、什么资产家所控制，甚至于是剥削。他他要写的是这种主题，而且这个故事里面主要是在写这个嘛。<對>你刚才已经讲了，他本来也是希望能够把它经营好，到最后他化解不行的时候，他可能想要调拨资金，调拨资金到国家上移动，到时候你就变成破产。你破产的时候，或是还没破产前，你就想要去，要要，一一、呃、这个什么剥削工人，那工人到时候就罢工，那这一系列的问题就会出现。<是>所以他是在书写从一个时代背景底下来看这个资本主义，当他进入到中国之后，它会发生的整个的社会的动荡跟呃。之间所有的各种变革，或者是各种会发生的问题。可是我个人的感觉还是觉得，呃，伟大的作家都是具有一个先知性的凝凝视一种 vision， 他可以看得到，其实百年之后的今天，实际上也不到一百年，他一九三三写，三三
0: 写
2: ，这这是七八八九十年之后的这个中国一样。你去注意看现在的呃大陆的呃比较有名那个。哲学小王子，虽然他很老了，但是他是小王子。<笑>怎样？他说他讲的问题还在讲这个问题，就是、说大陆虽然看起来现在大国崛起，非常的富裕，可是真正面对的，他觉得其实危险的，因为整个的文化被冲击的很厉害，被整个西方的现代性啊、呃、冲击掉你原先的固有的文化，所以在整个社会的这种。稳定度，或是他真正要面对的问题，还是人心的问题。那所以这个、就是你就看出矛盾的职业，他的他的伟大，嗯、跟他的整个创作的意图的地方在哪里
1: ？哇，时间真的过得好快哦
0: ！今天这部作品太大了，对啊，对
1: 啊。老师刚才提到张爱玲啊，后续敬请期待，请大家期待。老师稍后之后呢，会谈到张爱玲的相关作品。然后呢？而且今天就像那个节目一开始所讲的，我们呃中华文化里面的道德绝对不是传统，绝对不是腐儒性的道德，它是有，它是可以格物的，它是有科学性的。有道才有德。那老师的新书《易经符号全释学：当代华人格物的理论与实践》就在告诉大家如何格物，而且老师也即将推出格物九讲，请大家填写节目叙述里面的订阅链接。那后续的一些相关的讲座讯息就会呃发送给您哦。所以呃，请您呃记得填写。那喜欢我们节目的朋友，请记得呃订阅我们节目，并帮我们分享节目资讯。那嗯、呃，我们今天节目就到这边结束，非常非常感谢大家收听，也感谢少霞、Cherry 还有张医生老师的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜拜拜